0: Det her er Marketing Academy. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er direktør i marketingbyrået PL Partners. Velkommen til dagens afsnit. Velkommen til Marketing Academy. I dag skal vi tale omkring konverteringer på TikTok. TikTok er jo på alles læber, hvor man siger, men når det kommer til at skabe konkrete målbare resultater og performance, det skal vi dykke ned i. Det, du får ud af at lytte med i dag, det er, at du kommenterer lidt omkring en, en god og en mindre god case, vi har med, som du kan tabellere af, i forhold til, hvad virker godt, hvad virker mindre godt. Der er noget omkring noget content, og hvad er forskellen egentlig på TikTok og Meta, som vi kommer til at dykke lidt ned i. Så hvis det lyder interessant, så skal du bare lytte med nu. Som de sidste par gange, så har jeg Julie med, som er head of social her i PL, og jeg er Rasmus med, som er head of product, også i PL. Og til at starte med, synes jeg, det giver en meget god forståelse, bare at kigge på, hvad er egentlig forskellen på, for eksempel Facebook og og, øh, og TikTok. Mm. Vil du ikke prøve at gøre så klog på det, Julie?
1: Jo, selvfølgelig. Man kan sige den måde, som, altså, man kan sige annonceformatet, altså hvis vi bare kigger sådan, på, på den del af det, så den måde, vi konsumerer det på, så øh, altså, Meta dækker jo både over Facebook og Instagram, hvor TikTok er jo en platform alene, altså som har de her sådan meget scroll og meget entertainment feed, øh, hvor vi jo på, for eksempel på Meta også har Facebook, som jo er en anden type feed øh, i virkeligheden. Så jeg tror, der hvor TikTok jo egentlig adskiller sig anderledes fra Meta, det er jo det her med, at det er meget mere underholdningsmedie. Det er et videomedie, det ligger sig lidt op af YouTube eller Netflix, eller sådan noget, hvor man ligesom sidder i lang tid og bliver underholdt i virkeligheden.
0: Ja, Ja, det er jo der, hvor at, at det vi også nogle gange joker om, det er, hvis man er på, på Facebook Watch eller på Instagram mm. Reels, så ser du en TikTok tre uger senere, ja. <laughs> hvor der så sådan den der ud. Så det er jo lidt forsøg for at efterligne mm. dem med at have deres egen underholdningselement, ja. men så ikke i samme skala som TikTok, som jo okay. er rendyrket ja. underholdning og scrolling hvor adfærden er bare noget andet på, på Instagram og, mm-hmm. og, og Facebook. Ikke? På Instagram der er det måske lidt mere engageret sig med venner og ind og, mm-hmm. og like feriebilleder og, og stories, som hvad der sker nu og her, lidt mere uformelt. Uh, og så har du Facebook, som er blevet mere sådan en... Man er med i grupper, og man bliver inviteret til fødselsdage og sølvbriller på, 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 med en Facebook-begivenhed, <laughs> og det, der er sådan lidt mere koordineringselement over det. Mm. Tro, tror jeg sådan er adfærden på det, men det vi i hvert fald ser, det er, uh, når vi kigger på klikrater og mm. hvor svært eller nemt det er for konverteringer, så er der også bare nogle forskel der. Ja. Yeah. Rasmus, du har nogle tal med i forhold til altså, at prøve at få nogle tal på og sammenligne Facebook og eller, altså, Meta og, øh, og TikTok i det her kommenteringsøje med? Vil du prøve at sætte på på det?
2: Jo, jeg vil, jeg vil starte med bare lige at, at knytte en kommentar til sådan, det her med, hvor stor forskellen er. Altså, jeg synes, at man kan snakke om, sådan at der er forskellige genrer, eller hvad man skal sige, inden for de her sociale medier. Og selvom det hele er en pulje, der hedder sociale medier, så er der bare sindssygt stor forskel. Og det er netop, hvis du tager et øh, Facebook, så er det meget sådan en... Nå sådan en community-platform, hvor du netop har... Du, du, du er ligesom connectet med alle dine venner, og du, du bruger ligesom platformen til at begivenheder og chatbeskeder og ting og sager. Og vi øh, fik nu faktisk nogle tal fra, fra Meta her for nylig til en konference, øh, hvor de sagde, at, at i dit Facebook-feed, der er 20 procent af det indhold, du ser, er øh, noget, som algoritmen har valgt til dig. Det vil så sige, at de resterende 80 procent er noget, som du får vist, fordi dine venner har interageret med det. Mm. Så det, altså, det er rigtig meget for at følge med i, hvad, det der, hvad laver ens venner, og hvad er det for nogle artikler og opslag, som de interagerer med? Det er også nogle, man selv ser. Hvor TikTok er jo, jeg ved ikke, hvad procenten er, men det, det er jo sindssygt meget båret af algoritmen. Mm. Øh, og den er sindssygt stærk algoritmen, til lynhurtigt at finde ud af, hvad er det for noget indhold, som jeg godt kan lide at konsumere, og så bare smadre en masse af det indhold i hovedet på mig. Mm. Øh, og det det, det gør bare, at altså, det hele platformen er bygget til sådan at, at få mig til at komme ind i appen og aldrig komme ud igen. <laughs> ja. Og vi har nu, vi får sådan nogle tal fra TikTok, som er under en dag, så er ikke noget, vi sådan må, må sige. Men altså, folk bruger, den gennemsnitlige bruger, bruger vanvittigt lang tid i den her app. Altså sådan helt, hvis, hvis, hvis man sidder og tænker på et tal lige nu, og hvor lang tid det kunne være, så skal man nok fordoble det, eller tredoblet. Det er helt absurd lang tid, at den gennemsnitlige bruger, bruger den her platform. Øh, og det er bare sådan en infinity scroll, hvor man bare ruller ned og ned og ned og ned og ned. Øh, Og man kan sige, at det det så gør i forhold til det, at når vi snakker øh, kommenteringer på, når man lægger og, og kører annoncer ind i TikTok, er, at der skal... Øh, det var faktisk Ride der har, du har lavet den her analyse for en, en kunde, vi så med, og kiggede på, jamen, hvor mange øh, visninger skal vi egentlig have øh, på en video på TikTok kontra på meta for at få en kommentering. Og det, der kom ud af de her tal, var, at, at den annonce, du kører på TikTok, den skal vises tre gange mere til brugeren, end den skal på f.eks. Meta, for at øh, drive en konvertering. Man kan så sige omvendt, så er CPM'en er jo også 60-70% øh, altså, lavere på TikTok, end den er på Meta, så du får også flere visninger for pengene. Men, men du, skal bare, du skal bare gøre nogle... Det er en anden adfærd, du skal gøre nogle andre ting på TikTok for at kunne øh, få succes med det, og især hvis, det her, du siger, hvis, hvis man rent faktisk vil bruge det til sådan en hardcore kommenteringskampagne, hvor du får nogle salg eller nogle leads, eller hvad det ellers kunne være, kommenteringer, du går efter, får det ud af din, din tiktok annonce.
0: Ja. ja, lige præcis. Og den her analyse, vi har lavet, det var så på, på, på en enkelt kunde i, i nogle forskellige markeder, hvor, øh, hvor vi har ja, jeg bare gøre ind og kigge på, hvor mange visninger har vi på øh, Metas-platform, det vil sige både Facebook, og Instagram, og virkelig ligesom også Messenger, audience-network osv., men primært Facebook, Instagram, og hvor mange visninger har vi på TikTok, og så hvor mange kommenteringer har vi for hver... Ja platform. Og der kunne vi bare se at som du siger at der var der, der skulle tre gange så mange visninger til at skabe en enkel konvertering på TikTok, hvilket var ret slående, men det undrer mig ikke i forhold til at det er vi ser også lavere CTR. Altså hvis jeg rigtig god video, metrics så det billede video og, 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 og i forhold til sådan en video engagement er også som regel god, hvis du har en god intro i din video en god hook. Øhm, men hele det her med at have de her altså, at få folk til at klikke og signs op okay. til noget eller købe noget osv., det er bare svært på TikTok ind på medier, i hvert fald, når man kigger på, hvor mange visninger, der skal til, før de så klikker, ikke? og for, før man får en kommentering.
2: Det er jo i virkeligheden, så er, det, det, det er jo lidt det samme, som man ser, hvis man kører annoncering på YouTube, og så mm. det, det er det ikke lige så grelt, skulle jeg til at sige, på TikTok, som det er på YouTube, men, men det er lidt den der, når, når du kommer ind på, på YouTube og ser en annonce, så er det, altså det, er, jo, er jo helt, helt, helt i bunden, fordi folk er kommet ind, fordi de gerne vil se den der YouTube-video, så det kan godt være, at de, de ser din annonce, men, men, men de klikker så ikke ind på den, fordi de er ligesom i gang med noget. Og det er lidt det samme på TikTok, du kommer ind for at blive underholdt og for at se de her videoer, øh, de her underholdende videoer, der ligger i, i platformen, og der er det bare, at du skal, du skal godt nok gøre øh, dit job godt for at lave øh, en annonce, der er lige så spændende som det indhold, som, som ligger på platform, og for at rent faktisk at få folk til at gå ud af det flow, de er i, hvor de bare ligger og scroller. Og til at og klikke ind på dine annoncer og rent faktisk gøre noget og, og lave køb, eller hvad det ellers kunne være.
0: Ja. har vi, havde du tallene på, øh, hvor stor en målgruppestallelse er på Meta kontra TikTok? Hvis man går ind i, ad, jeg mener, vi var en kigge i ad Manager, hvor, så vidt jeg husker, så Metas, øh, hvis du ind bare vælger alle placeringer, og ser hvor mange personer kan vi nå på ja. Meta, så, øh, så mener du 5,3 millioner, eller noget af den stil, der, der står.
2: Ja, og på, nu slår jeg det lige op her. <laughs> 5,3 millioner på Meta, 1,3 millioner ja. på, øh, på TikTok.
1: Kvinsen ja. bliver hånd i høj, ikke?
0: Det er klart, hvis der er billige visninger, og der er en, en fjerdel mængde personer, der, der mm. du kan ramme, så får du hurtig frekvens. Ja, det er rigtigt. Og hvordan i forhold til, øh, til content, du nævner dig selv, man skal måske gøre mere for at interessere en TikTok-bruger i feedet, fordi der, der er infinity scroll og mm. er bare skr- kører derudad. Hvad nogen af, er det det samme på Meter, der virker, eller er det noget helt andet? Og hvordan ser du på det?
2: Altså, vi, har jo, vi har jo oplevet sådan på, på, på egen krop, at det her hvis, hvis du bare tager dit æ, meta-content eller content fra andre platforme og versionerer det over til 9-16 og smider det ind i TikTok, så vil det aldrig nogensinde til at fungere. Aldrig, aldrig, aldrig. Så, så, så man er bare tvunget til at lave... Altså, vi siger meget det her med, at man, man, vi skal ikke lave content, vi skal lave TikToks, mm. altså, når, vi, ja. når vi laver kreative videoer ja, ja. Til, til TikTok. Ikke? Fordi det skal bare passe ind i det sprog eller det univers, der ligesom er på TikTok. Og ikke fordi det behøver at være, alt skal tab ind i trends og være dansevideoer og sådan noget. Det, det er slet ikke det, men, men der er bare et, et sprog, og der er den her øh, adfærd med, at du har altså et halvt sekund, eller hvor man du nu har til at have dit hook, der skal gøre, at jeg som bror stopper op øh, og kigger på netop din video, og ikke bare scroller videre til det næste. Ja. Øh, og det, det stiller bare rigtig høje krav til, at du... Æ, har en, en, en underholdende video. Du har en video, der har et super, super stærkt hook lige i starten. Mm. Æ, og det er jo det samme på meta. Der skal du også have et hook og så videre, men, men det er bare, det skal komme hurtigere her, og det, det er endnu vigtigere, at, at, at du ligesom har tilpasset det til den adfærd, der er på platformen. Mm. Æ, og så, så ser vi også, at det rigtig meget er uh, content med, med mennesker i, at det er sindssygt vigtigt. Så du kan ikke bare lave en eller anden produktvideo, hvor du panorerer hen over nogle af dine produkter. Der skal ligesom være... Æh, næsten altid skal der være en, en person, Æh, og det er også derfor på, på TikTok, det her med, at, at der er mange virksomheder, der bruger influencers, eller på TikTok hvad man kan nok det, content creators, men man bruger dem, så man har et, et, et menneskeligt content, og også har nogen, der ligesom taler TikTok-sproget, hvis mm. man kan sige det sådan. Yeah.
1: Særligt også her sådan med fokus på konverteringer, når målgruppen er mindre end den er, nu kan man sige, CPM-priserne er det også og sådan noget. Er der så nogle kunder, hvor vi ser, altså nu har vi jo de her cases med, men hvor det giver ekstra god mening for dem allerede at komme ombord nu, fordi hvis Meta lige nu i Danmark har 5,3 millioner mennesker, vi kan nå, jamen det har TikTok nok også inden for sådan en overskuelig rækkevidde. Er der noget sådan en first move advantage, vi kan tage, altså, tage action på nu i nogle specifikke målgrupper?
2: Altså sådan, sådan er det jo altså i virkeligheden altid, når der åbner de her nye platformer op. Og nu er det ikke, fordi TikTok er så forfærdeligt nyt længere. Men, men der er jo altid på de her platformer, at så er det rigtig billigt at forvise sine sin annoncer i starten. Og det er det stadig på, på TikTok, som sagt. Det er sådan noget, at 70% laver CPM på TikTok kontra i meta. Så, så der er helt sikkert stadig den her effekt, eller den her mulighed for at hoppe med på det her tog, der er ret meget ved at forlade på røgen, men man slet ikke er samme sted ja. som ETA. Er. Ja. Øhm, så ja. der, er, der er helt klart nogle, nogle, nogle ting at ting der. Både nu snakker, kommer vi til at snakke meget om det betalte, men, men jo især ja. også på den organiske del af, mm. at der er mm. altså sindssygt meget gratis organisk rækkevidde stadig ja. at hente, hvis, hvis, øh, hvis man laver det rigtige indhold ja. øh, til TikTok.
0: Men det giver det, fordi ti, altså TikTok er på alles slæber, og alle snakker om det, og der er mange, der forsøger at komme ind med det først first mover-potentiale, som du også nævner, Julie. Nogle er meget langt samme ud af startholderne. Det er meget lidt B2B, man ser, for eksempel. Ja. Det er nok bare et spørgsmål om, om tid, vil jeg gætte på. Øh, altså tit, når man kigger på succescases, eller de typer virksomheder, der er gået på TikTok, så er det virksomheder, som måske godt kan have en succes ved at måle på visninger, eller mm. på sådan brandløft, eller på sælger vi flere ting nede i supermarkedet, eller sådan nogle ting. Øhm, når det kommer til rent hardcore konverteringer, og folk, der går ind og lægger penge i din forretning på den korte bane. Øh, nu nævner du selv, Rasmus, at man skal ikke lave reklamer på TikTok, man skal lave TikToks, og det skal være sjovt og spændende. Men kan man lave det sjovt og spændende, og samtidig få folk til at købe på dig?
2: Det, det synes jeg, man kan. Jeg synes, vi har nogle, nogle cases, hvor vi gøre det, og hvor vi rent faktisk lykkes med at drive kommenteringer på TikTok. Øh, men altså, samtidig, så er det, den, det er klart at den største udfordring, der også her på platform, at det er netop at finde sweet øh, jeg, jeg sidder med en, en kunde, som er et meget godt eksempel på det, hvor vi har, vi har, har lavet en, 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 en masse forskellige videoer, og, og det som, som ligesom er sådan konverteringsmindet, og det har faktisk kørt rigtig, rigtig godt. Og så øh, sidste gang, vi lavede shoot, der prøvede vi at sige, okay, nu går vi totalt all-in på TikTok-viven, og nu er det he- helt sjovt og og trends, og altså virkelig sådan underholdningsvinklen. Mm. Og det, det vi så bare kunne se der, det var, at vi fik øh, sindssygt meget, at det var både organisk og betalt, vi kørte, men på den betalte del, vi kunne se, at det gav sindssygt mange visninger, og kommentarer, og engagement, og alle de her øh, topfondel, ting, man gerne vil i topfondelen, det får sindssygt godt til, men det drev ingen kommentarer overhovedet. Øh, men der, der har, vi, altså, så har vi noget andet content, som er æh, lidt mere æh, på produktet, stadig. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er underholdende, men, men det er i hvert fald bygget på en måde, så du har det der hook i starten, og du har, ligesom, du har nogle elementer, som gør, at, at brugeren ligesom bliver fastholdt igennem videoen og bliver, bliver taget med. Så det er ikke sådan, har ha sjov men men der er stadig nogle af de der elementer, som er vigtige i en TikTok-video. Og så samtidig så er der æh, produktfokus, og der er en... En, en klar call to action og en afmelding til sidst. Uh, og der kan vi se på de annoncer, at, at, at de kan faktisk uh, sagtens drive en, en ret stor volumen af, af kommentarer ja. Så det er meget, synes jeg, at, at finde det der sweet spot, uh, i hvert fald hvis man vil, vil drive kommenteringer. For igen, ja. hvis, hvis, hvis du bare laver uh, en, en, en helt tør produktvideo og en, en citat der bare siger, klik ind og køb, så kommer det ikke til at virke hvis du laver helt sjovt og så får du nok heller ikke nogen kommentarer, men du skal finde lige den der gyldne ja. mellemvej i midten.
0: Ja, vil man så, altså, hvis man nu giver TikTok et skud med, øh, med øh, og måle det på konverteringer, så på kort sigt, kan jeg få kun til at klikke og købe, eller klikke og sign op, eller, eller eller den stil, hvis, hvis det ikke lykkes, er det så et spørgsmål om, at man skal se om TikTok skal passe et andet sted i ens funnel, fordi nu taler vi om, at der er billige visninger, der kan være engagement, engagements, der er noget brandingværdi, der måske ligger der. På den anden side, så ved vi, at et stort, fedt logo og en flot brandfarver virker overhovedet ikke. Så altså, hvordan skal man, skal man bare se på TikTok som en primært upper-funnel brandingkanal, som der er lige nu? Eller, eller skal man skal man forsøge at få TikTok til at kunne skabe konkrete resultater i dit marketingmægning? Hvordan skal... Hvad forholdt sig til det?
2: Altså, hvis I faktisk på, på den case her, jeg lige så og snakke om, der har, vi, der har vi faktisk gjort begge dele. Så vi har faktisk taget konsekvensen af, at vi kunne se, okay, de her øh, all-in TikTok-videoer, øh, dem har vi faktisk flyttet op i et, et topform spor, øh, Og så har vi de her andre, som er sådan lidt en, en video, som er sådan lidt en mellemting, som vi kan se kan kommentere. De ligger i, i, i et konverteringsspår. Øh, og så, så har de simpelthen sådan deres egen funktion, begge de her to spor yeah. i sådan vores, vores samlede mix. Og det, det er en, en måde, man kan vælge at gøre det på. Og det er, altså det er jo, hvis, hvis, hvis man ikke er på TikTok øh, og gerne til at gøre det, så, så det er det måske den første, den første tanke, man skal gøre. Så altså det er netop det her, hvordan skal TikTok spille ind i sådan det samlede marketingmix, jeg har? Og skal det være topfunnel og bare skabe, bare skabe noget brand awareness, skabe noget interesse? Det er det sindssygt stærkt til. Der kan du køre det organisk. Du kan også putte noget, 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 noget betale nogle penge bag Øhm, eller, eller skal du bruge det til at drive kommentarer det er bare to meget forskellige approaches i forhold til content, og også i forhold til opsætning osv., man skal gøre til de, de to spor.
1: Ja, der er måske også noget i forhold til rækkefølgen, fordi hvis du har for eksempel altså en platform her, hvor du har måske nogen, der sådan er unaware eller der, din målgruppe er der ikke i forvejen, så de skal først skabe kendskab til dig. Men så kan du måske ikke starte hardcore med at gå efter purchase, så bliver du nødt til at starte med at bygge din top funnel op, og så bygge dit purchase på. Vi har i hvert fald brændt alderne på en case, jeg har været på, ved at sætte vores objective mod purchases, hvor de overhovedet ikke har noget kendskab til målgruppen, hvor vi nu har så været nødt til at gå reverse den anden vej rundt og så sige: okay, nu, nu kører vi objektiv mod ad to card, og så på den vej den vej igennem bygger vi vores funnel op. Så jeg tror også, det handler vel også i virkeligheden om kendskabet på platform hvor meget kendt er du i målgruppen.
0: Ja. Mm. det er en god pointe. Jeg tror også at det her med, at hele tracking-delen, altså ja. med øh, TikTok-pixelen er mindre stærk, og det er mere bøvlet, hvis man... Jeg, jeg, tykker, jeg, jeg tror lige fornyeligt at lukke op for, at man kan lave noget server-side-tracking, men det er meget mindre øh, brugervenligt at få det op og køre end en meta, så der er bare mindre data, og det har den her konsekvens, at man er nødt til at optimere til noget andet, eller er nødt til at finde ud af, hvordan fanden kan man så få det mest ud af platformen? For den har ikke samme Algoritmen har ikke samme power som Metas måske. I hvert fald ikke samme mængde data i, i de første tilfælde.
2: Altså, deres, deres organiske algoritme i TikTok er jo, er jo fuldstændig vanvittigt. Det lyder godt, men det er rigtigt. Deres øh, pixel og deres tracking er, er netop noget, de arbejder på, og det her med serverside osv. Øh, men, men, men den er bare, altså man kan svære end Facebook-pixelen. Altså, jeg, jeg mener, at, at uh, TikTok-pixelen stadig er sådan en session, session-based. Så den har, altså den har sindssygt svært ved at, at måle. Især hvis du har en, en lidt længere kunderejse, altså så, så har den svært ved at måle, hvis jeg klikker ind på en, en TikTok-annonce i dag, og så venter jeg lige fem dage med at købe. Altså det har Facebook-pixelen også. Efter alt det, der sket med tracking, har Facebook-pixelen også svært ved at måle. Det her med TikTok-pixelen har altså, man kan svære, så, så det, kan, det, kan godt være, det kan godt være svært at, øh, at tracke sådan direkte i TikToks platform, mm. øh, hvor meget der kommer ind.
0: Er det fair at sige, at hvis man ikke er på TikTok i forvejen, og man er i en, 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 en virksomhed, hvor ens marketing er drevet meget performancemæssigt, resultatmæssigt, så kan man godt starte med at teste TikTok af og måle og veje det på konverteringer, men hvis ikke man tager succes der, så er det, at man så skal genoverveje, om man skal se det som en lidt mere top-funnel-øvelse end en mere mm-hmm. langsigtet øvelse for ja. at skabe engagement og kendskab. Er det en fair assessment, vil I sige?
1: Ja, det vil jeg i hvert fald sige, også særligt altså, med tanke på, hvor Billigt det er i virkeligheden. Altså hvis ens målgruppe er der, hvis, man, hvis ens CPM-priser så tilpas lav, så kommer det jo også til at feede ens flow på andre kanaler. Så nu ved jeg godt, at nu ser vi det meget isoleret, men du kan jo lige så godt feede ind i det flow, som der kommer over på Meta og alle mulige andre steder hen. Hvis det er, at de netop klikker og kommer til hjemmesiden, eller whatever, bliver de jo også samlet op af en Facebook-pixel, så kommer konverteringen bare et andet sted hen.
2: Ja. Øhm, Helt ja. klart, og et andet vigtigt element, man kan snakke om i forhold til, hvis, måske så, hvis, man, hvis man tænker sådan en topfond, er at Æ, der er et, et ret stort inkremental rækkevidde på TikTok. Nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men jeg husker, at det er sådan noget, i omegnen af 20%, måske endda lidt højere, men at, at, at brugere, som æ, bruger TikTok på daglig basis, men jeg taler, men som ikke bruger nogle af Meta's platform, fx. Så det vil sige, at der, der ligger 20%, så hvis okay. du kun kører Meta, så ligger der den her klump af 20% af din potentielle målgruppe, som du slet ikke rammer i din meta annoncering men som du så kan få adgang til, hvis du kører noget, øh, kører noget på TikTok.
0: Mm. Super, super relevant pointe i forhold til at, at, at sikre, om man har en i moden mm. Når det kommer til content, så sagde du før, at, at hvis du laver noget på meta, og du er versioneret over til TikTok, så er det ret usandsynligt, at det kommer til at fungere. Hvad med den anden vej rundt? Altså kan man lave noget <laughs> med et, med et TikTok-mindset først, og så lægge det på meta bagefter? Giver det noget? Hvad siger Julie?
1: Altså, det jo, jeg har faktisk, altså, jeg har faktisk ikke noget data, sådan, der lige kan understøtte øh, hverken det ene eller det andet, men jeg vil tro, det er nemmere den vej rundt end det er at gøre det til TikTok, fordi det, du ved, det, det er et andet segment, vi er ikke lige så kæsner os over på medierplatformen. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> en <klub>. Medierklubben. <laughs> ja. ja. Det jeg tror jeg ikke. Altså, men, men vi har jo egentlig ikke noget data, som, som understøtter det i virkeligheden, men det tror jeg.
2: Ja. Altså, jeg, jeg har jeg har set det fungere. Altså netop at, at tage... Og det, det er jo noget, vi typisk vil gøre på de kunder, vi har, hvor vi kører øh, TikTok-annoncering, og kan se, at det driver kommenteringer. Når, når, øh, så tager vi de bedste performance, de bedste performende videoer fra TikTok, hvad vi er det til Meta og dem der. Og nogle gange virker det, nogle gange virker det ikke. Øh, men, men det kan sagtens lade sig gøre. Og man altså, siger Meta har jo også nogle af de her øh, placeringer med, med, reels, med ja. stories og med reels, som, øh, som, minder, øh, som minder ret meget om sådan, tiktok placeringen, så om ikke andet, så vil man kunne, kunne bruge det på de placeringer.
0: Ja, fedt. Jeg synes, vi kan prøve at tage et par cases frem. Jeg har en med selv. Du har også en med, Rasmus. Øhm, kan vi ikke prøve at mene på din case? For jeg ved, du har en case, hvor at, at den her kombination af, at der er en lavere lave potentiel rækkevidde på TikTok, der er billige visninger, men det kræver flere visninger øh, per person for at få en konvertering sammenlignet med meta, den blanding har en konsekvens for, hvor meget du egentlig kan i kanalen, og, og det er noget af det, vi har lært blandt andet på den case, som, som du er med i dag.
2: Ja, så det er i virkeligheden en, en case, hvor at, at det både er gået øh, godt og skidt, har jeg næsten til at sige, en, øh, en dansk øh, relativt stor øh, abonnementsforretning, øh, hvor øh, en rigtig stor del af, af deres marketing mix er, er meta, og så har vi ligesom i, i flere omgange har vi prøvet gerne at ville lægge TikTok på som sådan en sekundær kanal, kan man sige. Og jeg tror, vi har prøvet, altså jeg har lyst til at sige en 4 fem gange nærmest, hvor at de første fire gange, der kunne vi ikke få det til at fungere. Øh, og der lavede vi måske lidt den her fejl med, at vi tog øh, noget, noget, noget content, der havde performet godt på Meta, og som vi synes var lidt TikTok-agtigt, som vi så tog og versionerede over, og prøvede at køre det på TikTok. Øh, og det, det virkede bare ikke. Og nu har vi så for, for ret nylig faktisk, har vi givet det et skud mere, hvor vi så har, igen har har gået året på det her med at lave øh, noget, som ligesom var øh, skræddersyet til TikTok igen, som jeg sagde før ikke sådan total chopperladet, men man stadig med de her elementer, som er vigtige i en TikTok-video. Og det kan vi faktisk se fungerer, fungerer rigtig godt i forhold til øh, øh, nu det her det, det liten, så vi får Litjen, og de kommenterer fint og øh, så videre. Så, så den del af det er der egentlig øh, rigtig fornuftig. Så det der er udfordringen i det er det her, som du ender på, Nicolaj, i forhold til øh, målgruppe. Nu, det her er, øh, vi har et relativt stort sådan, overall spændt øh, og en, en okay stor målgruppe, det er sådan målrette husejere, øh, så, 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 så den er alligevel en lille smule nichet ind i forhold til, hvem det her produkt er relevant for. Så det vil sige, du har de der 1,4 millioner øh, brugere på TikTok, og ud af dem, så skal, kan du så, kun rigtigt være relevant for dem, der ligesom har et hus. Øh, så det, det, det er sådan lidt snævret ind i forhold til, hvor mange relevante brugere, der egentlig er på TikTok. Og så ja. når vi har den her super lave øh, CPM, øh, så, så gør det bare, at vi har ret hurtigt makset ud, hvor mange penge vi ikke kan bruge på TikTok. Mm. Og man siger, når vi har et, 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 et meget stort sådan, overall-budget, så bliver det en meget lille procentdel af det ja. overordnede spænd, som vi rent faktisk kan bruge på TikTok. Ja. Og det, der så... Det kan være min bekymring, bekymring på sigt, det er, at, at nu har vi ligesom lavet de her TikTok-videoer, som får mig godt, men vi ved bare, at at fatigue rammer os relativt hurtigt på TikTok, fordi du får så mange visninger. Så min bekymring kan være, at når der er gået, øh, lad os sige, en måned, at så er vi nødt til at skulle have et helt nyt batch af videoer ind. Og som jeg snakker om, der er bare ret høje krav til det content, du skal bruge. Så vi vil skulle lave sådan et dedikeret TikTok-shoot, hvor vi får... Æh, en, enten en creator eller en fra virksomheden eller en eller anden en person der kan stå en kameraet og være god og vi skal lave nogle videoer der er lavet på en bestemt måde så, så der ligger bare en, en, en investering eller i hvert fald nogle ressourcer i at lave det her content og, og det der kan være min bekymring det er om vi kan skalere kanalen nok til at det ligesom kan regne sig hjem i sidste ende i forhold til de udgifter vi har til at skulle lave contentet for at kunne drive TikTok
1: ja at det er jo sådan en afvejning, man hele tiden skal lave med alle sine kanaler i virkeligheden. Ikke? Og der har vi jo bare været så forkælet, at har jeg lyst til at sige på Meta, at vi bare har alle. Altså, sådan, man skal alligevel gøre meget for sådan at ramme en høj frekvens til en bred målgruppe. Altså, hvor det skal du bare ikke på, på TikTok? Mm. Og så er det jo det her med, sådan, hvordan skal man bruge sine ressourcer, både tidsmæssigt, men også prismæssigt, for det skal jo regnes med en i en samlet CPA, at man lige pludselig skal til at bruge 50 timer på at producere content. Altså, det koster jo også nogle penge. Ikke? Ja,
0: klart. Helt klart. Så hvis der ikke er. Hvis du kan genbruge ret meget på tværs af kanaler osv., du skal, du skal lave kun til TikTok, ja. og der er en lavere addressable market, der er en lavere CPM, så du kan ikke... Mm. Det kan bare ikke bære så meget budget, så har du hurtigt et, et budget til at lave producer, kreativer, ja. som bliver for, for stor andel af det samlede mediespænd, som så driver sig banen op, som du siger.
2: Ja. Man vil at det kommer meget ind på, på altså den enkelte case, og sådan dine muligheder for at lave det her content. Altså jeg, jeg har hørt om... Sådan flere af de der helt vilde cases, der måske så var på TikTok i starten, hvor der var unge iværksættere, der havde bygget øh, relativt store forretninger op, udluktende ud fra og, med organisk TikTok. Og, og de havde en fordel i, at øh, de, kunne bare, de tog bare deres iPhone, og så skød de måske to-tre videoer om dagen og lagde ud. Mm. Og det, det er klart, hvis, hvis, hvis du har den mulighed i din virksomhed til, at du så let bare kan tage, at der er nogen i virksomheden, der gerne vil være på kameraet, og du kan bare lige tage din iPhone og bare lige skyde få 3-4 gode idéer, gå ud og skyde dem. Altså, så er det klart, så, 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 er, så, så, så er det relativt nemt for dig at få lavet content, og så kan TikTok være en, Altså, så er det jo ret meget en no-brainer måske. Men hvis du er en, en virksomhed, hvor du skal ud og hente en, en statist, eller en, en influencer, eller hvad det måtte være, der kan være foran kameraet, så, så er der noget tid med det, du skal måske lave, du skal have nogen til at hjælpe med at filme det og lave skydeplanen. Og så bliver det pludselig sådan en, en, en mere ressourcetung opgave. Og så skal du... Prøv at lave det der regnestykke, om det rent faktisk kalder sig gøre med, hvor, hvor højt du kan skal lave, hvor mange penge du kan bruge på TikTok, om, ja. om det giver mening i sidste ende. Det
0: er egentlig super sjovt, at du, at du siger det her med, at, at den her case, du taler til, som er den her større kunde, at, at det er tungt at lave en TikTok-produktion. Og det er jo fordi, der tænker man statist eller skuespiller, pris til rettigheder og skydeplan, script, hvad skal vi sige, kan det godkendes, alle de her ting, hvor hvis du er en selvstændig med en lille forretning, og, og du går på kamera, eller du har ja, ja. en ven eller veninde, der er, så bare tage iPhone frem og gøre det. Så, 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 så er det faktisk super, super nemt for, for den type mm. virksomhed at gøre. Så er der, er der mere potentiale for den lille virksomhed, eller den, den anden virksomhed med et mindre budget, for at komme ud på TikTok, hvor man skal det mindre konkurrence, i hvert fald, fald lavere CPM, så der i hvert fald rigtig meget øh, udbud øh, af opmærksomhed, så at sige. Mm. Og du kan måske nemmere komme i gang på content-wise og sådan noget. Er, er det noget, man bør man overveje mere seriøst, hvis man er mindre annoncerer?
1: Det, altså det vil jeg nok, hvis jeg skulle... Altså, fordi man caterer også til et mindre marked i virkeligheden. Man har ikke brug for at sende 10.000 år derud om noget, Du har måske brug for at sende 300 år ud, om noget. Så du caterer også til et mindre marked, så, så det vil klart give, altså give bedre mening for dig. Så at lægge den energi i, så at vinde det på, øh, på TikTok, det vil jeg nok gøre, hvis det var mig i hvert fald.
2: Ja, igen, hvis, hvis, hvis du er relativt nyopstartet og ikke har det store brandkendskab, altså, så er TikTok bare... Nummer et lige nu i forhold til at kunne øh, få en masse visninger, både organisk, altså så det er helt gratis, men også hvis du lægger penge bag, så igen, altså CPM er så meget lavere end på for eksempel Meta. Mm. Så hvis, hvis du har brug for at få en masse til at se, øh, hvem du er og hvad du kan, altså så, så er det jo en, en helt oplagt kanal. Så det, mm. det synes jeg virkelig godt, der kan være en pointe. i. Ja.
0: Den case, som jeg vil have med i dag, det er, også en, det er, en, det er så en, en norsk virksomhed, som er sådan en, en, en callcenter-case. Så der skal vi bruge, bruge blandt andet med til TikTok til at generere leads, og så skal vi så konvertere til salg i de her callcenter. Og det, det er en case, hvor vi har, der har vi kørt TikTok stabilt i øh, nok noget eller to år. Altså, vi har virkelig været været relativt tidligt ude og har kørt det ret lang tid, og så har vi skruet op og skruet ned og testet og lært og finde ud af de her ting. Det hvor vi står nu, og fylder TikTok en ret stor del af medie- Mixed, øh, i, i hvert fald på den sociale del. Så jeg tror, at cirka 30-40% af vores øh, øh, konverteringer fra sociale medier kommer fra TikTok, og med en, med en lidt bedre CPA end, end Meta, faktisk. Øh, så det vil sige, at om, når jeg siger tilbage, så er det pris per Så kvaliteten af leadsen er, er god der. Og noget af det, der har været tungt på vækstskolen, i at få det til at lykkes, det har både været, at det er en ret, anark- en ret stor, øh, stor brain i Norge, der er ret stor brain men det der med at ture og gå lidt ud over sin comfort zone. Der er nogen, der holder meget, meget fast i deres rammer med, der skal sætte et logo i hjernet og farver, hvad må man sige, hvad må man ikke sige, og det skal være professionelt lys og lyd osv. Og, og de her simpelthen ture eksperimentere, og de turer yeah. at at, at, at lave det på, altså på, på platformens præmisser, og det er, jo, det er jo en god start. Og så har vi også fået bygget på, så vi har altid været kunne producere indhold til dem. Vi har så en udfordring vi har kun et kontor, det, det ligger her på, på Vesterbrogade, så, så vi kan ikke lige finde en eller anden talende <laughs> creator på gangen. Der lige, det, det, det har været lidt mere besværligt. Men det, de så har fået ind efterfølgende her i Lilleberg og Aar, har været at få ansætning på deltid, som bare har det egenskab. Der er noget der er andre marketing opgaver, men en, som forstår platformen, og som, ja. øh, som kan skyde noget selfie eller tage rundt på deres kontor, og, og, og lave nogle ting med, med de personer, der sidder i kortet. eller hvad end de, de kan finde på. Så de giver en, en helt anden øh, muskel, eller ressource til at kunne skabe det her meget håndholdt indhold. Så det der med, at de, de tør at gøre det, og de har investeret ind i det, på en super lavpraktisk, pragmatisk måde, til at lave en indhold, der passer til platformen. Og det der med at læse med i kommentarsbordet, vaner at besvare, de indtægter, der kommer, de spørgsmål, der kommer, tage det med tilbage til at lave content ud fra det. Der er sådan et selvforstyrkende effekt ved at tage det seriøst, så at sige, i stedet ja. for at teste det lidt af. Ikke? Mm. Vi har også en anden kunde, som har også super superprometiske, og så har de fundet en skuespiller, der passer godt til deres brand, og så har de lavet en aftale om, at de betaler et relativt lavt pris per måned, og så skal den her person sende dem 5-10 selfie-videoer om måned, noget den stil og det er også det der med at tænke, har vi en medarbejder der fatter øh, platformen og forstår præmissen og er der på, at der har vi en, en skuespiller eller en, en mikroinfluencer, for det handler ikke om at være stor og kendt, det handler om en pragmatisk måde for nogen til at lave noget håndholdt. Det kan være super godt øh, greb for at, at, at få meget mere content ind på TikTok, og så kan man jo så se om man kan lægge det på flere platformer Det så også kan noget der. Men hvis man ja, mit budskab i hvert fald nogle af det vi har lært for den her case der, hvis man tør at eksperimentere, øh, man sikrer, at man laver indhold på platformens præmisser, og man ligesom, nu siger jeg, at jeg tager platformer seriøst, så man er til stede, man, man tager feedback, man dykker ned i dataen, bliver klogere på, hvad der virker, ligesom man gør på meta, så har vi faktisk lykkedes at skabe en ret stor case, også til en målgruppe, der har en noget højere gennemsnitsalder end, end start med 20'erne, og det er, ja. nogle, det er et købestærkt segment, vi skal ud i. Så det synes jeg var en ret interessant case. Jeg har, jeg har ret meget tillid til, at det kan lykkes, men det kræver også bare, ikke så meget det rigtigt produkt, men mest af alt en rigtig tilgang.
1: Ja. 100%.
2: Jeg synes også, at der ligger en, en poænge i det her, som du er lidt inde på med at finde en i virksomheden eller i marketing teamet, som rent faktisk bruger meget tid på TikTok, og kender universet og sproget, og ved, hvad, hvad er det hvad er, det, der virker af videoer, og mm. også. Altså vi har et par cases, hvor vi kører sådan community management og af inde og besvarer øh, kommentarfeltet på, der, på TikTok-annoncerne. Og, og der er, bare, der er nogle af dem, der sidder og laver det, der har vist mig sådan, sådan før- og efter-agtigt, hvor at hvor altså, hvis du går ind... De her kommentarfeltere på TikTok er jo tit... Altså, det, det kører videre det der altså Det er meget sådan en løs stemning og masser af jokes til højre og venstre og sådan noget. Og hvis, hvis du så går ind som virksomhed og svarer på en eller anden sjov besked. Øh, Hej, tak for din henvendelse. Et eller andet, et eller andet formelt. Altså, så falder det totalt til jorden. Ikke? Hvor at, at det der med at have nogen øh, der ligesom ved, hvordan sproget er, og kan køre mere på nogle af de der jokes i kommentarfeltet, og jeg ved, hvad det er for nogle videoer, der virker, og, og sådan den der slags ting. Det giver, bare, altså det giver bare sindssygt meget, fordi det er bare sådan et andet sprog, end, end det, man er vant til, hvis man har arbejdet meget med, med meta og med Google, og nogle af de her andre ting.
0: Fedt. super godt. Vi skulle komme godt rundt, synes jeg, efterhånden, på den betalte del. Som altid så skal vi prøve, om vi kan give lytteren nogle guldkorn med. Uh, noget helt konkret, de kan jeg til at gøre uh, på 60 sekunder. Yeah. Vil du have lov at lægge for land, Jamen, Det
1: vil jeg i hvert fald. Jeg tror, at det, det første, man skal gøre, det er, at man skal sige, hvad har vi for nogle ressourcer, og hvad kan vi skyde for noget content? Start med content. Fordi hvis man ikke har det, så kommer man aldrig til at bygge en til for noget. Så jeg kan egentlig faktisk gøre det så kort som det start i content, og se, har man noget, som kan bruges på platformen? Og hvis man har det, så gå derfra og gå videre.
2: Ja, jeg har bare sådan en, en øvelse, jeg synes, der er, der er ret sjov at lave i forhold til sådan det her med at, at, at ligesom lige stressteste sit mm. uh, TikTok-content. Er det
0: en TikTok-challenge, der kommer nu? Ja, det kunne <laughs> godt
2: være. Hvis man kører øh, annoncer på, øh, på TikTok nu, så tænk på en af de videoer, du kører. Eller hvis du overvejer TikTok, så tænk på den video, som du ligesom har tænkt dig at køre ind som en annonce. Så prøv at gå ind i TikTok-appen, og så bare lige scroll ned igennem de første måske ti videoer, og se, altså, hvor, hvor mange altså, nogle vanvittige videoer, der ligger ja. med, med lys og lyd og effekter og ting, altså, jeg er, der kommer ind fra højre og venstre, og der sker så meget. Og så når du er nået ned igennem til nummer 9-10 stykker, så prøver at forestille dig, at din egen video kommer ind der. Og så, og så, og så, og så laver jeg Okay, vil, vil jeg selv stoppe op ved den her video, eller vil jeg bare rulle videre, fordi jeg er på den her... Altså, scrolling, øh, der bare kører af og jeg bliver bare ramt af, endorfinerne kører bare, fordi der sker bare så meget, og så rammer jeg en eller anden øh, produktvideo, jeg har lavet, som jeg selv synes er mega fed, hvor jeg <laughs> panorerer hen over en havmark. <laughs> altså, men der er aldrig nogen, der vil stoppe der så, 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 så prøv at overveje, sådan, hvad er det, jeg ligesom er oppe imod, på den her kanal, for ja. det er netop bare, din underholdnings Platform. Mm-hmm. det er ikke det samme som meta, det er en helt anden konkurrence, du er oppe imod, i forhold til det content, som brugeren ligger og scroller igennem, før de kommer til din annonce.
0: Mm. Så det vi har lært, det er altså, du skal have det rigtige content, yes. når du har det, så gå på TikTok, og prøv at se, om du kan skabe nogle direkte, konkrete, målbare konverteringer, Heller ikke med det. <laughs> det kan være, det virker. Det kan være, det ikke. Det er op i bakke. Hvis det er op i bakke, så kan det være, det fordi, at, at du skal gentænke TikToks plads i dit marketingmix. Og det kan være, at du skal gå mere efter kendskab, awareness, visning, og engagement. Og så på sigt bygge noget på, som du også er inde på, Julie og, og så bygge en funnel op på TikTok. Eller bare i det hele taget bruge TikTok isoleret mere til at skabe den her synergieffekt på tværs af dit marketingmix, som jo pro, øh, øh, rammer positivt af på meta og på Google-annoncering osv. Så videre, så videre. Mm. Cool. Okay. Jamen, tak for at lytte med igen. Endnu en, endnu en gang. Jeg håber, at jeg fik en masse konkret uh, med. Vi ses næste gang. Tak fordi du lyttede eller så med. Hvis du har nogle spørgsmål til det, vi har talt om i dag, eller noget input til noget, vi kan gøre bedre, så ræk endelig ud til mig på LinkedIn eller på vores hjemmeside på P